0: O mundo é tudo aquilo que você sente, aprende, vivencia e também constrói coletivamente. Falando de ciência e cultura, um canal de divulgação científica comigo, Delton Mendes. Vocês sabem o que são micro-organismos e quantos tipos existem? Alguns pesquisadores da antiguidade já se perguntavam se doenças humanas poderiam ser causadas por organismos que não podiam ser vistos a olho nu. Assim, começaram as pesquisas sobre micro-organismos. Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, amigas, estamos aqui para mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura, o seu podcast semanal comigo, Delton Mendes. É, este é o programa 74 desses quase dois anos de trabalho. Bom, hoje eu vou conversar com vocês um pouco mais sobre gripe resfriado, algumas coisinhas interessantes nesse sentido, já que muita gente confunde bastante alguns conceitos e mandam várias perguntas, sobretudo nessa época de maior frio. Não é verdade? Bom, quando se trata de doenças infecciosas, como vocês têm visto agora com o coronavírus, é sempre importante a gente oferecer o máximo de informações possível. Bom, antes de partir então para mim explicar para vocês alguns desses aspectos muito importantes, gostaria só de lembrar mais uma vez que se você, querido, querida, ouvinte, Aprecia o trabalho desse humilde besouro, dessa humilde voz besoural e quer contribuir com qualquer valor acima de um real para o podcast, é só mandar um pix para o 32984519914. Qualquer ajuda é sempre muito importante. Também não poderia deixar de falar, de mencionar as pessoas que mandam mensagens aí toda semana, interagindo comigo e fazendo com que esse trabalho seja mais valorizado ainda, se vocês têm dúvidas querem mostrar um pouco do que sentiram a partir do podcast dos programas podem sempre ficar muita vontade para me mandar mensagem, vai ser sempre uma honra atender todos vocês, então é isso pessoal, partiu entender um pouco mais sobre gripe, resfriado afinal de contas pegar frio provoca gripe provoca resfriado Sem o vírus você pode apanhar a friagem que você quiser. Já imaginou se a friagem fosse responsável por essas infecções? E quem mora no Canadá? E quem mora na Noruega? Bom gente, eu garanto que todos vocês já ouviram falar, já ouviram frases inclusive do tipo Menina, não tome frio, porque senão você vai pegar o resfriado Ou então, menina, se você sair, menino também, né? se você sair sem blusa, vai pegar uma gripe quem tem mãe sabe muito bem que essas frases são bem marcantes. Mas, na verdade, não é bem assim que funciona quando falamos em doenças infecciosas, ou seja, doenças que são capazes de provocar infecções e que geralmente são provocadas por micro-organismos como vírus, bactérias, mas também protozoários ou fungos. E aqui só um parênteses já muito importante. Vejam que eu falei quatro grandes grupos de seres vivos microbiológicos muito pequenos na maioria das vezes, no caso de prontozoários e fungos já são mais visíveis a olho nu, a algumas espécies, alguns grupos, mas em geral é importante sempre frisar que tratamentos para esses tipos de infecções provocadas por esses tipos diferentes de organismos vai exigir diferentes metodologias, inclusive diferentes medicamentos quando existem medicamentos, não é verdade pessoal? Muitas vezes não existe medicamento para tratar infecções, por exemplo, por alguns desses é, provocadas por seres vivos, como esses que eu acabei de citar. Lembrando que vírus, existe essa discussão científica sobre se vírus é ou não é ser vivo, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje, porque eu quero sair vivo desse episódio, já que muitos colegas é, discordam né, e outros concordam que vírus é ser vivo. Bom, uma vez que... Que o nosso sistema imunológico identifica a entrada de algum desses organismos, ou então de algum organismo desses grupos de organismos que eu citei, automaticamente, na maioria das vezes, ele pode começar a se defender naturalmente, a partir de diversos mecanismos que nós herdamos, digamos assim, do processo de evolução, de seleção natural, de adaptação que a nossa espécie e o nosso grupo primato e vários outros grupos, os quais os quais nos antecederam, desenvolveram ao longo dos milhões, milhares de anos. O problema existe, como no caso do novo coronavírus, né, o SARS, cov 2 que provoca a COVID, é quando o organismo ainda não tem a, digamos, a aprendizagem, ou então, digamos, as táticas imunológicas para identificar um invasor como a gente tem notado aí com o novo coronavírus. Lembrando que existem outros coronavírus. É, e aí, obviamente, fica difícil criar proteção. Então, por isso a importância fundamental das, das vacinas. Já foram diversas as doenças infecciosas, viu, gente? Que foram controladas na sociedade ou então erradicadas é, por conta de vacinas. Então, por isso, nós precisamos sempre defender a vacinação. Uh, aliás, uma questão importante quando discutimos doenças infecciosas emergentes, ou seja, que estão surgindo agora, como no caso do coronavírus, desse novo coronavírus, e outras, que, é, é que ainda não as conhecemos, por isso que nós chamamos de emergentes. Ou seja, se elas estão surgindo agora e sempre a partir de mutações, seja é, de vírus, seja de bactérias ou dos outros grupos, Obviamente, o nosso corpo, né, a nossa espécie, nunca teve contato com ela. Então, nunca teve contato com esse agente infeccioso. Como que o nosso organismo vai lidar com esse agente infeccioso? Muitas vezes, é, um mesmo, mesmo que seja um agente infeccioso novo, que surgiu por mutações, digamos, entre aspas, novas, é, a, a experiência imunológica que o nosso organismo já teve com outras doenças pode ajudar a controlar essa nova doença emergente, mas no caso do novo coronavírus, como vocês sabem, isso não aconteceu. Bom, mas e no caso de gripes e resfriados? Afinal de contas, o que, que é gripe e que o que é resfriado é a mesma coisa? Será que só ficar no frio a gente já pega gripe? Será que só ficar no frio a gente já pega resfriado? Na verdade, as diferenças são muito importantes entre ambas, mas é relevante destacar que as duas são provocadas por vírus, né? tanto gripes gripe, né? quanto resfriados. Quando você ouve um médico dizer que você está resfriado, é porque algum vírus acabou provocando infecção em você. E não a mera exposição ao frio, como a maioria das pessoas pensa. Então, prestem bastante atenção. Se você está resfriado, diagnosticado com resfriado, você está com algum vírus. Na maioria das vezes, né? 99% das vezes, esse vírus, ele vai, essa infecção provocada pelo vírus vai acabar em 5, 4, 7 dias naturalmente. É, então aí nós vamos ter um controle, digamos, natural dessa doença que você acabou pegando né, por contaminação, um contato com alguma outra pessoa. Lembrando que esse contato não necessariamente é apenas o contato físico. Bom, a doença que é provocada, na verdade, por exposição ao frio, é a hipotermia. Então, não sei se vocês sabem, né, mas a hipotermia é, é um mal que vai acontecer ao nosso organismo pela queda de temperatura corporal, que normalmente é de 36,5, 36,6 graus Celsius. E aí, quando a gente baixa a temperatura para baixo de 35, 34 graus Celsius, a gente pode ter hipotermia e aí uma série de consequências até graves, né, à medida que a gente não controla esse problema. Bom, uma das grandes questões que nós precisamos deixar claro, então, desde já, e aí pegando um pouco a gripe para a gente entender, é que a gripe ela é provocada especialmente pelo vírus influenza. Os vírus influenza compreendem três tipos de vírus, que vão ser chamados aí genericamente de A, B e C. Né? Influenza A, influenza B por aí vai. É, nos vírus influenza A, a gente tem o um destaque da H1, a, a h 1 n 1 e o AH3N2. Então, notem que o H1N1, inclusive, é bem conhecido da maioria de vocês. E os vírus também influenza B, que vão ter aí duas subclassificações. Até por isso, nós temos. Vacina, né pessoal, lembre-se que esse caso da H1N1 é muito importante na história da humanidade, nós conseguimos desenvolver vacinas e sempre temos que atualizar por conta de mutações, inclusive. Quando nós nos referimos, então, a resfriados, existem, e agora é para assustar mesmo, para todo mundo aí começar a lavar a mão sempre e ter os cuidados de higiene, existem algo em torno de 200 tipos responsáveis capazes de provocar os famosos resfriados. Então, olha só que coisa interessante, né? Pode ser que você esteja resfriado por um vírus e uma pessoa que você conhece que também fala que está resfriada está resfriada por contaminação de outro vírus. E muitas vezes é difícil diagnosticar saber qual especificamente é o vírus. Então por isso eu disse que muitos resfriados são curados, entre aspas, naturalmente apenas tomando alguns remédios para controlar a dor, é, para manter a temperatura e etc., então tudo isso é muito interessante né, para a gente entender e para a gente aprender também que isso é muito mais comum de acontecer no inverno e no outono, justamente porque a gente tende a ficar mais em ambientes fechados, sem circulação de ar, por conta exatamente do frio. Inclusive agora com o coronavírus, após o coronavírus, uma tendência mundial é nós, por arquitetura, engenharia e por aí vai, aprendermos a... Projetar ambientes mais ventilados, porque isso é muito importante. Então, como que acontece nessa né, contaminação? de vírus que provocam resfriado e então até mesmo da gripe. Por exemplo, se você está numa sala fechada sem nenhuma janela aberta, cinco, seis pessoas juntas, alguém espirra e está contaminado, as partículas de ar, as subpartículas, né, os aerossóis e até as moléculas, as micropartículas de água das, do seu espirro poderão do espirro de alguma pessoa poderão ser dispersos no ambiente e a partir disso conduzir partículas de vírus para o sistema respiratório de outras pessoas e assim a gente vai ter a contaminação a partir da boca, do nariz e por aí vai, o que vai desenvolver uma infecção. No caso da gripe, nós vamos ter uma complexidade maior, já que ela se desenvolve muito fortemente nos pulmões. E aí, muita atenção, é por isso que para idosos, crianças, pacientes com várias outras comorbidades, isso pode ser um agravante seríssimo, viu gente? Por isso é tão importante a vacina da gripe, que é tão propagada, e muita gente vem falar que não serve para nada. Na verdade, é uma vacina importantíssima, todo mundo deve sempre tentar se é, vacinar, até porque o Brasil tem um programa de vacinação muito bom da gripe. Resfriados, geralmente, né, são mais simples, não tem vacina para resfriado, ficando limitados aí a sintomas como coriza, espirro, dor de garganta, um pouco de dor no corpo, como eu já disse. E agora o outro grande susto, que é um susto bom para a gente se sensibilizar, né, para vocês terem ideia, existem cerca de 10 nonilhões de vírus no planeta. Isso segundo estimativa. Ou seja, é mais ou menos 10 elevado a 31. É, reparem então nessa potência, 10 elevado a 31, muita coisa. O que é suficiente para a gente dizer que existe um vírus para cada estrela do universo. Né? E aí depois a gente multiplica 100 milhões de vezes. Ou seja, existe um vírus para cada estrela e multiplicado por 100 milhões. Isso é a quantidade de vírus que a gente tem no planeta Terra apenas. Né? Se existirem outras formas de vida em outros planetas e luas pelo universo, a gente não sabe ainda se são, existem vírus, bactérias, outras formas é, de vida, se considerarmos vírus seres vivos é, em outros planetas, outras luas e por aí vai. Na maioria das vezes, então, é, a nossa espécie, isso é muito interessante e importante destacar, porque vocês podem ficar muito assustados com essa quantidade enorme de vírus, mas é importante sempre frisar que é com grande parte de vírus, bactérias até a nossa espécie se dá muito bem, não tem grandes problemas. Inclusive, como eu já disse, o nosso organismo tem muitos vírus, o nosso DNA tem fragmentos de vírus. É, a gente tem bactérias no nosso intestino, em todo o nosso corpo, e há muitas delas são importantes para a nossa existência, o problema é quando esses organismos passam a nos fazer mal. Né? Outras vezes, então, como a gente tem visto aí com a pandemia da Covid provocada pelo SARS-CoV-2, é, é a gente vai ter uma disseminação maior do vírus justamente porque a gente ainda não estava, entre muitas aspas, preparados organicamente para nos proteger dele. Então, é por isso que é tão importante que nós fiquemos atentos ao que cientistas, médicos, especialistas de saúde nos dizem. E também sempre acompanharmos os calendários de vacinação, especialmente aí para quem... Tem criança em casa, para quem tem filhos, para quem tem idosos em casa e também para profissões que lidam diretamente com contato com animais, como biólogos, veterinários. São profissões que a gente precisa ter maior atenção, obviamente. Sem o vírus, você pode apanhar a friagem que você quiser. Já imaginou se a friagem fosse responsável por essas infecções? E quem mora no Canadá? E quem mora na Noruega? Outra coisa é, importante de lembrar, galera, é que vírus são muito diferentes de bactérias, né? Vírus não possuem célula, enquanto todas as bactérias, e olha que são bilhões e bilhões de bactérias, possuem célula. É, aliás, vírus podem também até contaminar bactérias, né? Olha só que coisa, biologia é uma coisa muito interessante. Além disso, também outros micro-organismos, como eu disse, protozoários, fungos, também podem provocar doenças infecciosas. Inclusive, vários grupos de seres vivos têm problemas com infecções diferentes. Por exemplo, hoje, na atualidade, né, já tem anos aí que existe um fungo que tem provocado sérios problemas para muitas espécies de anfíbios. É, mas até onde sabemos, esse fungo não provoca mal à humanidade. Até onde a gente sabe. Bom, então resumindo então galera, gripe e resfriado não são a mesma coisa, não basta você sair no frio para pegar gripe, não basta sair no frio para se resfriar e vale destacar então outra coisa, o frio não necessariamente baixa a imunidade, como muita gente aí, coaches da vida tem propagado. A imunidade, galera, é um sistema muito complexo, que depende de muitos fatores, inclusive qualidade de alimentação, exercício físico, tem aspectos genéticos, epigenéticos envolvidos. envolvidos. Eu precisaria de um outro podcast, de, de um outro episódio só para falar sobre sistema imunológico, mas é, e, inclusive algumas pessoas podem ter naturalmente predisposições a... Há variações de imunidade mais baixa, inclusive. Então não é tão simples assim dizer que o frio automaticamente baixa a imunidade. Mas existem algumas pessoas que vão ter, por exemplo, alguns processos alérgicos por contato com de diferentes ambientes, por exemplo, até mesmo ambientes mais é, com poeira, por exemplo. A gente pode ter alergias provocadas por poeira e aí com o tempo mais seco que o frio provoca, a gente pode ter alergias, pode ter outros tipos de, de prejudici aspectos prejudiciais ao sistema nasal, por exemplo. Então vejam que são vários aspectos a serem considerados, mas basicamente gripe e resfriado não são a mesma coisa. A gente tem uma variedade enorme de vírus que provocam resfriado, temos os vírus influenza que provocam a gripe, e temos uma série de outras doenças infecciosas que precisamos ficar atentos. Então não basta você ficar exposto ao frio para se gripar ou se resfriar. E nem tomar sorvete no frio, né pessoal? É comum a galera achar que só de tomar sorvete parece que já vai contaminar com algum vírus e aí já vai ficar gripado. Não é bem assim que funciona. O mero fato da gente tomar o sorvete não vai provocar gripe. Algumas pessoas, como eu disse, podem apresentar outros tipos de problema, mas é, só que aí existem outras variações, outros tipos de, de, de estudos, a gente precisa ficar atento a outras coisas e não dá para falar muito nesse episódio que pretende, como vocês sabem, é, ser mais curto. Só mesmo quem tem contato com vírus, por exemplo, do grupo influenza, como H1N1, e outros é que a gente pode ter gripe. Ou então, no caso de resfriados, outros vírus daqueles, do, desse grande grupo de cerca de 200 vírus para adquirir aí o resfriado. Além disso, bactérias também né, podem, ser, podem provocar doenças infecciosas e, obviamente, é, nesse caso, é, assim como no caso de virgem, doenças infecciosas virais, lavar as mãos, usar álcool em gel, né, tomar cuidado se você acha que você está contaminado por alguma doença infecciosa, gripe, adenovírus, é, virose uh, e também, obviamente, próprio resfriado, tentar ficar mais distante das outras pessoas, usar a máscara, lavar sempre as mãos, Sempre que usar o banheiro é importante que a gente lave o mão com sabão, viu gente? Levar também álcool em gel sempre, porque inclusive existem muitas contaminações por bactérias relacionadas a coliformes fecais. Então aí também entra a discussão de lavar bem os alimentos e outros, vários etc. por aí. Por isso que eu, eu acho que é importante novamente frisar que nessa época de frio, inverno, é sempre importante a gente ter em casa e, e, e no carro, ambientes em geral, mais ventilação. Vamos sempre ficar atento a isso, porque justamente nesses tipos de ambientes mais fechados é que a gente vai ter maior propagação desses, da gripe, dos resfriados, viroses, dentre outros. Então é sempre importante pensar nisso, inclusive até o próprio beijo, viu gente? A gente obviamente se beijando, nós estamos transmitindo saliva um para o outro, ou então uma para outra, enfim, <risos> depende do tipo de afeto que você tem, mas enfim, o beijo também pode transmitir essas doenças. Não é só coronavírus que deve ser uma preocupação constante para nós. né? Existe uma variedade enorme, então, de vírus, de bactérias e outros micro-organismos pelo planeta que podem nos provocar muitos males, problemas de saúde e infecções. E devemos também ficar atentos, ouvir a ciência, porque doenças podem surgir a qualquer momento e aí os países... As nações precisam adotar rapidamente os procedimentos de isolamento, de controle para que não um surto, por exemplo, não se torne uma epidemia e uma epidemia não se torne uma pandemia. Tá bom, pessoal? Vamos sempre nos atentarmos a ouvir os cientistas, né? Eu acho que agora, por mais óbvio que isso pareça, é incrível como que ainda hoje um ano e meio após ah, o começo da, da pandemia, a gente ainda tem tanta gente que duvida, questiona e vem bater de frente com conhecimento científico. Né? A ciência está sempre em transformação, está sempre aberta à crítica e isso é sempre muito importante. Mas não significa dizer que qualquer pessoa pode dar opinião e desfazer um conceito, uma, uma, uma um conhecimento dentro do campo científico. Vamos sempre valorizar a ciência em caso de sintomas, em caso de dores, em caso, enfim, de qualquer desconfiança que você ter em relação ao seu corpo, é, procure um médico. Procurar o um médico também é sempre um procedimento básico para que nós possamos nos proteger e proteger também os outros. É isso, meu povo, Eu agradeço imensamente se você, você que ficou até o final ouvindo essa voz bisoural. Então, até o próximo episódio na semana que vem. Se cuide e cuide dos outros e nos vemos em breve.